0: Глава девятая. Гопмобиль. Секунда на то, чтобы оглядеться по сторонам. Изучить окна подъезда. Никого. Андрей подобрался ближе и просунул руку в щель между ступенями, ведущими к двери. Идеально. Вот такой клад можно снять в касание. Два шашка назад. Зажатая клавиша громкости на телефоне. Он развернулся. Пошел дальше. Вдоль девятиэтажного дома. Прилип глазами к сотовому, конспектируя дорогу к тайнику. Так все же привычнее, чем что-то бубнеть. «Э, бля!» Возмущенно донеслось откуда-то сзади, Прокричавший допустил серьезную ошибку. Дал о себе знать. Мозг не думал. Он в этот момент вообще отключился. Мышцы работали вместо него. Андрей рванул вперед, даже не удосужившись обернуться на зов. «Когда за тобой гонится пес, громко и не незачем выяснять, какой он породы». Мимо проносились заблюренные окна. Мелькал смазанный свет качающихся в такт шагам фонарей. Рядом проплыла растянувшаяся от удивления морда мужика в очках, проводившего взглядом процессию. Собака щемится из-за угла. За ней на поводке какой-то баран. Блять! Раздраженно донеслось откуда-то сзади. Преследователь споткнулся. На миг остановился, чтобы удержать равновесие. Но шаги не отстали. Ритм задвоился. Будто с двух разных устройств песню включили с задержкой в пару десятков миллисекунд. В этой сцене три актера, а не два. Сбивчивый топот вновь слипся в единый ритм. Споткнувшийся заметно поотстал. Не сбавляя на повороте, Андрей на миг все же обернулся. Примерно 20 метров разделяло его и раскрасневшегося, но ничуть не запыхавшегося от такой погони парня, решительно продолжавшего преследование. Чуть поодаль трусцой бежал и другой, хилее и ниже своего приятеля. Оба в спортивных костюмах, с сумками-барсетками, с мордами орков. За поворотом поджидал мрак. Столбы кончились. Лишь вдалеке задребезжал желтый свет в окошках. Андрей просто нырнул в этот океан. Неясно, куда тут плыть. Асфальт под ногами внезапно оборвался. Сначала камни задребезжали. Через половину минуты лишь хлюпала грязь, забрызгивая джинсы и куртку. Огромные траншеи, продавленные автомобилями, вынудили замедлиться. Сделав еще пару шагов, Андрей влетел в лужу по щиколотку. Ноги залило. Похуй. Нащупал тропу. Преследователь двигался аккуратнее. Он знал, что ждет его впереди. Андрей же слепо улепетывал. Развилка. Слева – вытоптанная тропа в парке, справа деревянные мастки, ведущие к частным домам, большинство из которых не подают признаков жизни. Андрей рванул влево. Именно темнота представлялась сейчас спасением, что было не совсем логично. Какая-никакая дорога под ногами оборвалась вовсе. Отныне предстояло вышагивать только по бесконечной грязи, по одной нескончаемой луже, больше походящей на болото, затаился, вслушиваясь. Никаких признаков погони не наблюдалось. В ушах запищало, сердце силилось покинуть свою клетку. Хотелось выплюнуть легкие, настолько было не по себе от неожиданной физической нагрузки. Огонь внутри пылал, доставая языками до самого горла. Смачно отхаркнул три раза. Согнулся пополам. Отдышался, встав на какую-то доску, моментально скрывшуюся в жиже. Неспешно побрел дальше. От промокших ног стужа растеклась по всему телу. начинала знобить. Жар погони в, в момент сошел на нет. Наоборот, плотная куртка теперь служила отличным проводником». Через несколько минут показалось на горизонте какое-то здание. Школа. Андрей не решался выйти на свет, оставаясь в тени деревьев. Ну и что дальше? В темноте за углом школы на мгновение загорелся экран сотового. Заиграла веселая мелодия. Долетели обрывки разговора. Кто-то сплюнул на асфальт. Загоготал, перекинувшись собеседником парой фраз. Они продолжают пасти его. Зная район, они не полезли в болото. Не нащупывали там сухие места. Эта парочка, срисовавшая Андрея в момент заклада, знавшая местность и решившая поживиться или наказать кладмена-неудачника, просто обошла темный парк стороной и поджидала у другого входа. Стараясь не шуметь и не вляпаться в дерьмо еще сильнее, Андрей тактично двинулся в противоположную от них сторону, через кусты и держась в нескольких метрах от проезжей части. Отодвинувшись, наконец, на безопасное расстояние, он вновь обратился в легкий бег в вглубь незнакомого района, огляделся кругом бараки. Такие же, как Лешин, только чуть пободрее. Держатся. Пружина мерзко скрипнула, когда Андрей нырнул в подъезд. Непослушными руками он сжимал смартфон. Спешил вызвать такси. Избавил жильцов от необходимости чистить почтовые ящики от спама, которым стал обтирать джинсы и обувь. Выглядел он скверно. Вышел из подъезда перекурить и заприметил колонку. Умылся, напился, подставив пересохший рот под ледяную струю. Аж зубы свело. Стал оттирать одежду. Через восемь мучительно долгих минут, наконец, запрыгнул на заднее сиденье. Вонючий, мокрый и грязный. Водитель сморщился, окинув его взглядом в зеркало. Хорошо, что полумраке он тщательнее вглядеться не может. Выехали на ту самую дорогу, вдоль которой совсем недавно пробегал Андрей. Водитель рулил как-то нехотя. Неспешно объезжал многочисленные ямы. Эти двое шли навстречу. В миг, когда машина почти поравнялась с ними, Андрей столкнулся глазами с парнем, который чуть не настиг его полчаса назад. Он оскалился, обнажив кривые желтые зубы. Нагло пялись. Андрей же показал ему средний палец, прижав руку к стеклу. Водитель лишь недоуменно наблюдал за происходящим. Вот такой он, целевой потребитель. Дни катились. Один спотыкался, а другой. С этого вечера что-то в броне Андрея проломилось. Защитные пластины уперлись осколками в грудь. Когда только начинал затягивать водоворот, он противился, цеплялся, боясь разоблачения так, что с трудом спал над чемми. Втянуло, думал лишь о безопасности, о том, как бы быстрее заработать достаточную сумму, чтобы выйти из дела, в которое наступил-то только одной ногой. Теперь вот, столкнувшись лицом к лицу с угрозой, тревог стало меньше, ополовинивались. Удалось улизнуть. Выжил. Он собирался закончить, вот-вот, но уже неделю откладывал это решение. Понимая при этом, что кладмены долго не гуляют на воле. Понимая, что вырванный кусок всегда будет казаться недостаточным, когда можно ухватиться за больший. Ведь он же совсем рядом. Отстраненно наблюдал, как сама собой росла сумма на счете. Кем он будет, когда закончит? Он ничего не умеет, ни к чему не стремится. Такие, как Андрей, не имеют никаких жизненных приоритетов и целей. Не готовятся к будущему с детства, жертвуя развлечениями ради чего-то высшего. Таких, как он, большинство. Жуков, мух, насекомых. Никто не знает, кем он будет. Только теперь начало что-то хрустеть. Проламывать скорлупу. И ломала не само по себе. Помогала еще и Яна. И тошно от этого становилась. Ей, разумеется, Андрей ничего не сказал. Все ведь только-только начиналось. Они виделись раз в несколько дней, и всегда встречи эти не походили одна на другую. Посещали кинотеатр, кафе, кормили голубей. Из птиц в этом городе прижились только они и вороны. Важничая, гордой походкой, эти птицы бродили по пустым улицам, трусливо убегая при приближении человека. Голуби были другими. Вечно путающиеся под ногами, они имели наглость подбираться совсем близко. Виляли между ожидающими транспорта людьми. Еще пара тысяч лет эволюции начнут в ногу клевать. Опускаешь взгляд, а он такой, "Бродишка, у тебя семечек не найдется?» «Ну семечек, семян подсолнух, а!» Пока их наглости хватает только на то, чтобы сесть на руки, если сжимаешь в ладонях что-то съедобное. Что если все они – это идеальные дроны, следящие за каждым гражданином. Вы только присмотритесь к их движениям. Резкие, механические повороты маленькой головки, всегда на равный угол. Вглядитесь в эти глаза по бокам, обзор которых 360 градусов. Лучше любой камеры наружного наблюдения. Внешне тоже почти неотличимы друг от друга. С конвейера, созданная по одному лекалу. Только окраску производители изредка меняют в целях маскировки, чтобы не вызывать излишних подозрений. Кто-нибудь видел маленького голубя? Старого голубя? Нет, их просто не существует. Только картинки в гугле, нарисованные 3D-художниками. Поговаривают, что в жопу им вкручена табличка с серийным номером. Восьмая и девятая цифра – год производства. Десятая – месяц. Сегодня Андрей планировал встретиться с Яной. Они идут в бар. Он будет петь, смотря ей прямо в глаза. Выскажет всю песни, как она высказывала ему танцем. Цены там, конечно, кусаются, но теперь это мало волнует. Больше по привычке о них думать продолжаешь. Если до знакомства с ней Андрей почти перестал следить за собой, и, честно сказать, даже зубы чистил раз в несколько дней, а пятна высохший сперма иногда прятал под футболкой, то теперь же основательно готовился к каждой встрече, по полчаса проводя перед зеркалом. Маленьким и неудобным. Предназначенным для умывания, а не для самолюбования. Говорят, что всякое желание следить за мелочами у большинства мужчин проходит, когда они побывают там. И ко всему дальнейшему они подступаются с неохотой и вялостью. С Андреем же случилось ровно противоположное. Он горел. Они не выясняли отношения, не определяли формальный статус и не ходили по улицам, держа друг друга за руку. Голова отключалась. Сомнения таяли, как случайно выпавший раньше времени снег. Там Андрей уже побывал. В тот первый вечер наедине, в огромной квартире, он скомфуженно сидел у нее на кухне. Яна расположилась напротив. Они выпили бутылку хорошего вина, которая внезапно нашлась в холодильнике, закусывая негромким разговором. Мысли Андрея поначалу были заняты совсем другим. Кто написал? Когда открыли вторую, то сидели они уже гораздо ближе друг к другу. Расстояние таяло, и спустя полчаса что-то произошло. Магия никогда не происходит при зрителях. Она любит лишь двоих, которым, безусловно, крупно везет, раз они не только встретили друг друга, а встретили еще и магию. Парочка переместилась из кухни в комнату, нежно сцепившись руками. Цифроаналоговый преобразователь размеренно выполнял свою работу, превращая нули и единиц в звук, а трансформаторы селились выдать холодную цифру за мягкую лампу. Музыка заставляла Яну быть грациознее, пластичнее, сексуальнее. Андрея же она только глубже вводила в наступающий спокойный транс. Как нормальные писатели описывают секс? И как это сделать так, чтобы это вдруг стало уместно в моем романе? Я читал разное. Секс у Буковски – смешной, у Гесса урок любви к жизни. У Селина – быстрый секс наивного подростка и взрослой женщины, использующий глупости желания молодого человека в корыстных целях. Как он выглядит в дамских романах, я, простите, не в курсе. Подобного читать не доводилось. Он медленно оголил свой нефритовый кинжал, усеянный маленькими капельками пота, и нежно вонзил в ее розовую фиалку. Знаю, что этот секс, конечно же, не был первым ни у нее, ни у него. Вам тоже интересно, да? У Андрея два партнера, у Яны три. Но в такие тайны они друг друга не посвящали. Вопрос, а сколько у тебя было для меня, очень эгоистичен, но в то же время очень важен, по крайней мере для Андрея. Значимость он обретет завтра или в какой-нибудь другой день. А вот в сам момент, наплевать, сердце бешено колотится от прикосновений, от тайны, губы у нее мягкие, ладони. Или это природа тебе так шепчет, продолжай свой рот, она красивая, значит здоровая, значит дети будут хорошие. Меняет восприятие. Ты без денег, жилья, перспектив. каких к черту дети? Эволюция сказала надо, ты ответил есть. Нет. Вы вот представляете, что человек единственное существо на этом шарике, которое способно получать сексуальное удовольствие круглосуточно. Можно наглотаться в Виагре, Сиалис, Левит, Резиндена, Импазы, Силденофила, Тадала, Варденофила, Энантатов, Тестостерона, Йохимбина и кайфовать. Сексуальные игрушки будут лежать в шкафу, дожидаясь своего часа, как и извращенные видео на жестком диске, надежно спрятанные в скрытую папку. Нижнее белье. Куклы. Я тут недавно узнал, что существуют даже мастурбаторы для разлученных безжалостным расстоянием пар. Надрачиваете друг другу, синхронизировав устройства через интернет. Прикольно, да? «Нет. Этот секс совсем не такой. Он скорее пиковая точка в игре, где геймплей без того увлекателен. Этот секс – пятитысячная в заднем кармане, когда в кошельке таких двадцать. И без нее было бы хорошо. Но раз случилось, так лучше. И мурашки. По всему телу бегут мураши, неуместные в этой ситуации. Она гадала, зачем он соврал ей про работу. От женщины такого не утаишь. Заметив смятение в глазах, что появляется лишь на долю секунды, женщины сразу все понимают. И ты понимаешь, что они понимают». И они понимают, что ты понимаешь, что они понимают. А ты? Понимаешь, что они понимают, что ты понимаешь, что они понимают. Отводишь взгляд. что ты мяблишь. Разговор переводишь на другие темы. Смешной. Ничего ты не понимаешь. Кого она видела в этот момент? Закрытого мальчика. Нет у этого мальчика никого и ничего своего. Знала, что не особо приятная ему компания, с которой он связан по непонятным причинам. Ей же всегда доставалось все, о чем она только думала. А с мужиками обстояло еще проще. Кого хотела она, еще больше желали ее. Но в чем-то они были похожи. По себе знала. Каждая влюбленность кажется самой сильной. А потом раз, и очарование выветривается. Интерес рассыпается прямо по дороге на очередную встречу. Пока все как-то наоборот. Не бывало еще так. Искрю магии, рассыпавшиеся ранее, наоборот. Подбираешь. К дому подходишь, уже набив карманы. Ныряешь на кровать. Ей казалось, что она готова все эти его нелепые и какие-то неправильные поцелуи брать, нежно выплевывать в пакет и складывать в морозильную камеру, чтобы хранились на всякий случай, чтобы не испортились. Вот так интереснее. В подростковые годы награбли с обещаниями и пустыми словами уже наступал. Заведешь отношения, влюбишься, а парень в ответ говорит и говорит, но только для того, чтобы пользоваться. Тобой. Статусом каким-то, который ему мерещится за именем и отчеством. В конце концов понимает, что никакого статуса нет. И что приколюх он не сулит. Что он сам его выдумал. Все мы обычные люди. Просто в разной одежде и с разным запахом. Начинают забивать болт, мяться, что-то скрывать. И ни уговоры, ни показные страдания не помогут. С каждым разом, конечно, переживать это становится все проще. А периоды уныния сокращаются. Самые сильные они лишь тогда, когда ты сам собирался бросить человека. Но тебя опередили и сделали это раньше. Вот тут и топиться можно, камень на шею накинув. Пусть прозвучит это довольно избито, но чему-то жизнью научить успела. Несмотря на все еще присущий инфантилизм и желание быть не такой, как остальные. Не скучный и заурядный, а яркой и немного таинственный. Она вывела для себя простое правило, которого и старалась придерживаться. Никаких планов, никаких обещаний. Ничего серьезного. Предыдущее ничего серьезного, правда, затянулось на два года. Но в этот раз точно будет иначе. А хоть и завяжется, пускай. Высказав все это движениями и надеясь, что Андрей уловил их суть, она пристроилась на кровать, а он сел рядом. Они о чем-то весело болтали, утром совершенно не помня сути разговора. Что-то про космос, карму и вселенскую большую любовь. Речь зашла о книгах, и она призналась, что очень любит аудиокниги. Андрей начал читать ей, засыпающий вслух. Одну из запавших в душу, из современников. Там окно показывало смазанные ели, белый шум ноябрьской пурги. И телеграфные столбы мельтешили, как поползшие рамки кадра в черно-белом кино. Там показывали в окне Россию, которая вся, вся такая была. Там поезд ехал из Соликамска в Москву, пока они занимались этим.
1: Так, Костю, ты откуда знаешь?
0: Промурчал Андрей, когда глаза слеплись окончательно. И прикладывать усилия для того, чтобы их открыть, стало невозможно.
2: Который темненький?
1: Не, темненький это Лёша.
2: А!
0: Обрывисто пробормотала Яна.
2: Мы как-то работали в клубе, танцевали, и когда уже собирались домой, увидели этих двоих. Они стояли у входа и, видимо, надеялись кого-то подцепить. Почти перед каждой выходящей девушкой одно и то же кричали, наверное. Я же говорил тебе, что самые красивые уже уходят. Или что-то в этом духе.
0: Андрей хмыкнул. Дурацко. Глупо. В их стиле.
2: Подруга посмеялась над ними, поболтали, они и познакомились. Она у меня такая. Спокойно не сидится, тусоваться и плясать. Осталась с ними в клубе, а я домой поехала. Так что, считай, мы и, и незнакомы.
1: Тогда странно, что ты его на новоселе позвала.
2: Не-а. Подруга и позвала.
0: Прошептала Яна, отворачиваясь к стене. Привыкла спать только на этом боку. Андрей обнял ее. Вот так оно и случилось.
2: Ну, Ну, не совсем подруга.
0: Сначала я немного иначе описал секс, но быстро все стер. Им же там в книжном зазеркале вечность жить, осознавая, что вы, можно сказать, видели их обнаженными. Утром за легким завтраком Андрей расспросил Яну и об Артуре.
2: Это брат.
0: Рассмеялась она, когда он подшутил по поводу не очень красивого бывшего.
2: А что, не похож?
1: Только если на трою
2: родного.
0: Улыбнулся Андрей.
2: Просто он дурак. Техникум бросил. После первого курса. Как-то пришел домой совершенно невменяемый. Папа у нас строгий, выгнал его.
1: Ничем он сейчас занимается?
2: Снял на окраине однушку за копейки. Ничем не занимается. Бесполезно, прожигает жизнь. Я не лезу, пусть решает сам. Помогаю иногда деньгами, конечно.
0: Яна немного рассказала и об отце. Именно его продуктовые магазины давили более мелких конкурентов в начале нового тысячелетия в нескольких районах города. До прихода в город федеральных сетей. Сейчас будто какой-то рудимент прошлого сжали уже его. Рынок продолжал монополизироваться. Еще он являлся совладельцем довольно крупного торгового центра, когда-то самого яркого в этом захолустье. Но теперь конкуренты поджимали здесь. Эти оазисы с витринами теперь как грибы, как гробы. Москва и тут строит. Мало места в столице. Плевать даже, что спроса нет. Столько людей в этом городе не живет, сколько магазинов блистает вывесками. Человек, владеющий многим, но так и не создавший империю, был строг во всем и со всеми, но руку на семейных никогда не поднимал, решал вопросы стратегически. Только вот его тактические изыски не работали в отношении сына. Что бы он ни делал, тот просто свыкался, адаптировался к лишениям, и ни шага от него было не дождаться. Доль же нашла подход к отцу, с детства пользуясь разными женскими хитростями, переняв их от матери. Все это происходило несколько недель назад. Сегодня же Андрей позавтракал яичницей, которую готовил всегда по одинаковому рецепту. Два яйца, помидоры, сыр, кусок хлеба покрошить. Колбасу не добавлял. Ее он нел по каким-то причинам, которые сам себе не мог объяснить. Психологическая травма из детства, вероятно. Только у кого теперь разузнаешь, верно или память картинки подкидывает или врет. Утро часто давалось тяжело, потому что он постоянно до поздней ночи засиживался за книгой, фильмом или, что нелепей, за компьютерной игрой. Отныне еще и потому, что переписывался с ней. Они долго не отпускали друг друга спать, обмениваясь длинными голосовыми сообщениями.
2: Можно я утром еще раз прочитаю? Адекватно на все отреагирую и отвечу. Хорошо? А еще я по тебе скучаю. Очень-очень сильно по тебе скучаю.
0: К тому же он по-прежнему предпочитал возвращаться домой пешком, если где-то задерживался. Не сказать, что комфортно было под желтым светом прожекторов, под которым у нормальных людей едет медленно сползая на бок крыша, Лично Освенцем, приятен был сам процесс, ветер убаюкивал монотонной песни Под чеканным ритмом, который задавался ходьбой, мысли исчезали, или хотя бы упорядочивались, будто каждый шаг их слегка встряхивал, заставлял ползти к местам, за которыми они закреплены. Сегодня он готовился к встрече, за завтраком уже устав ждать. Ел и писал своей любимой «Как ты? Как спалось?» На другом конце города Костя тоже ел, и ему утро тоже давалось непросто. сначала забивал брюха, а уже потом просыпался мама разве что ложку в раскрытую челюсть не засунула оставила кашу блинчики пускай покупные в микроволновке когда уходила на работу дорогой сына каша на плите газ я уже включила тебе остается только за кости сегодня тоже трудится уподобляясь взрослым Он ел и медленно тыкал по маленькому дисплею сообщение своему работодателю, промахиваясь мимо крохотных кнопок. «Привет, бро, сегодня будет?» «Сегодня будет». Дождь все утро противно стучит по металлической облицовке балкона. Осень окончательно взяла свое. Кто-то умрет, не дожив до весны. И ни одного солнечного дня уже не застанет. Для кого-то вчерашнее солнце было последним. Главное – следи за собой. Главное – будь осторожен. В каждом доме с балкона свисает по одному любопытствующему с сигаретой. Эти люди бдят и стоят на страже двора. Локальные супермены. Они вместо камер. В тех закутках, куда технику еще не успели установить. Где провода не протянули. Где голуби не летают.
2: «Сегодня играем?» «Так точно»,
0: — отозвался Андрей. Выходило, что день свободен и можно заняться делом, которое Андрей всеми силами откладывал уже долгое время. Он промотал список диалогов в смартфоне вниз и, вычленив в коротком разговоре сообщение «Может, встретимся, поговорим?», сделал свайп в сторону, добавив «Может, сегодня?». Оставалось дождаться ответа. В сети раз в пару дней появляется. Но вдруг Откладывал Андрей другое приключение – поход по ненавистным торговым центрам, где жужжит на ухо музыка, где вам что-нибудь подсказать в крохотных отделах с пугающими ценами. Хотя последнее страшило теперь куда меньше, чем пару месяцев назад. Такого ощущения никогда прежде не возникало. Ты можешь купить любую нужную, а нужную или вещь в любой момент. Родилась даже некая ложная уверенность в завтрашнем дне. У этого дня двойное дно. В школе мама выдавала 50 рублей в сутки, чего хватало на чай и две черствые булки, начинка которых будила где-то в недрах организма лишь чувство брезгливости. В универе, когда матери не стало, приходилось довольствоваться тем, что получалось достать самостоятельно. Разными методами. Но все эти способы были на границе с загоном. Пару шагов туда, пару сюда. Настоящие деньги появляются тогда, когда ты уже далек от этой черты. Уходишь все глубже и глубже. Тянешься за купюрой, привязанной к веревке, забыв, что назад дорогу придется искать на ощупь. В темноте и без всяких указателей. Через час Андрей скользил вдоль ярких витрин, издалека разглядывая то, что представлено на полках. Как прокаженный, которого отпихивает каждый нормальный человек. Деньги, на которые предстояло сделать покупку, были нечестными, грязными. Это были деньги, вырученные с продажи в ломбард телевизора. Несколько сотен – из зарплаты классного руководителя 9 Б, сын которого не тратился на обед, а приберег довольствие. Еще пара – с украденной пенсией. Были там и не запачканные, кто-то заработал сам и всадил на дурь. А как разделить, как отмыть? Взгляд зацепился. Андрей вошел в отдел, чтобы примерить кроссовки, предназначенные не для северной русской а для лайтовой европейской зимы. Примерил наскоро, в спешке, не желая отнимать много времени у продавца, пригвожденного рядом. 9990 Никогда не доводилось носить такую обувь. Может поэтому ноги всегда либо мерзли, либо мокли, а может быть все дело в логотипе старца. Минуту посомневавшись, он решился на покупку, расплатившись наличными снятыми в банкомате, с карты, номинально принадлежавшей кому-то другому. Не стоило, наверное, так безрассудно поступать. В банкомат монтирована камера. Этот глаз пялится прямо на тебя, запоминая каждую секунду. И неважно, что со снятия прошло уже две недели. Память у этих камер хорошая. Нелепое ощущение, когда держишь покупку в руках. Сгорает желание, наконец, надеть эту вещь. Но делать это в магазине – глупо, стыдно. Откуда она берется? Добираешься до своей квартиры, примеряешь по-хорошему, прогуливаешься из комнаты в комнату, выходишь покурить на балкон. «Хорошо сидят. Удобно». Написал Костя. «Здоров. Саппорт скинул адрес на трассе. Ни одному не доехать, надо что-то решать». Андрей взглянул на часы. «Только пол первого. Можно и день скоротать». «Ну, подгребай», — ответил он. Уже через час друг отхлебывал горячий чай из кружки, на которой давно уже выцвел незамысловатый узор. Зеленый ободок рвался в нескольких местах, а нарисованный цветочек, бывший сердцем композиции, по блеке осыпался. «Ну и как добираться будем?» «Надо подумать», — ответил Костя и начал листать список своих друзей ВКонтакте. «Бро, здоров, ты на колесах? Салют. Не, у меня тачка сломана». Из раза в раз он вставлял скопированный текст в окно для набора сообщения, искренне веря в то, что ему повезет. Это именно то ощущение, которое испытывают зараженные азартом люди, спускающие квартиры в подпольных казино. И когда рулетка вертится, глаза горят. А если не получается, они пробуют снова, и снова, и снова». Только в момент вращения ты свободен. Синдром игрока. Вот он горел в минуты ожидания. И получая отказ, чертыхался и пытал удачу вновь. Не утруждая себя тем, чтобы ответить собеседнику хотя бы фразой «понял спасибо». Он просто переходил к следующему знакомому, используя их как расходный материал. «Бро здоров ты на колесах. Шалом, братан. Я же продал тачку». «Бро здоров ты на колесах. Салам. Ага. Доведешь кое-куда». Он ошибся одной буквой, промазав пальцем по стеклу. И подлая автокоррекции исправила слово не совсем так, как он задумывал. Утруждать себя исправлениями Костя не стал. Суть ясна. Почти одно и то же. Набирай. А скинь номер, а то я мобилу поменял. Врет. Даже не записывал. Через минуту соединение было установлено. По обрывкам разговора Андрей понял, что собеседник на том конце провода из тех, кто сечет. Сразу смекнул, куда нужно будет ехать и зачем. На магистраль ведущую в столицу из этой маленькой колонии, за пост ГАИ, маршировать в лес и потрошить тайник под GPS-координатам. «Давай, братан, жду. Нас двое, если что, будет». Костя ввел диалог сдержанно, уставившись в окно. «Я напишу тебе сейчас, куда подъехать». «Ага, давай». Закончив разговор, он отстучал по коленям простой ритм и с улыбкой протянул. Yes. Через полчаса к подъезду медленно подкатила черная четырка с тонированными стеклами, из которой доносился низкочастотный гул. Это характерно для подобных машин в отдаленных регионах. Слышно этот бас было и на девятом этаже. Стеклопакет-то наверняка ничего не пропускал. А вот стены обладали очень хорошей звукопроницаемостью. Бухающие снизу соседи иногда не давали Андрею уснуть. А за стеной каждый будний вечер разыгрывалась настоящая трагедия. Мать возвращалась с работы и делала уроки вместе с сыном, который неизменно кричал одну и ту же фразу, захлебываясь слезами. «Я не знаю!» Заново шуметь они начинали рано утром, крикливо плаксивому ⁇ Мама, я никуда не пойду, я не пойду в школу ⁇ Противостояла мощная ⁇ Вставай, ссылка ⁇ Отмазаться от этой повинности у молокососа никогда еще не получалось, но попыток он не оставлял. Ребята спешно оделись. Андрей на мгновение задумался, в новой обуви ли выходить, но рассудив, что путешествие будет не самым чистым, выбрал привычные старые кроссовки. Парни сбежали по лестнице вниз. Костя успел нажать кнопку вызова, пока Андрей запирал квартиру. Но приятель этот факт проигнорировал. Костя последовал его примеру. Новый лифт был очень медлителен. Спуск на нем занял бы в три раза больше времени. Поэтому поездок на нем Андрей старался избегать. Запрыгнули в машину. Костя вперед. Андрей на задние места. Костя и незнакомый парень пожали руки. Совсем не так, как принято во всем мире. Так пожимают суровые дворовые пацаны. Так, как было принято в детстве. В мире взрослых подобное рукопожатие смешно и нелепо. Лишь сильное и крепкое оно может говорить тебе о чем-то настоящем. Смотри, я безоружен, я тебе друг, отношусь к тебе серьезно, жду взаимности. Это Эндрю. Как-то небрежно представил Костя своего попутчика. Макс. Обернулся парень и пожал руку Эндрю, немного смутившемуся такому представлению. Уже по-нормальному. А затем снова посмотрел на Костю. Ну чё, куда едем? 32-й км по трассе. Понял. Макс высокий и худощавый, лет 25, с темными длинными волосами, забранными в пучок, с недельной щетиной на лице. Если ему поднабрать килограмм 10, так будет вылетать Иисус, всех картинок, какие вставляют в школьные учебники. Одет он был в светлые джинсы и черное худе с надписью «Кав через грудь». В зеркале она читалась так, как задумано. Он сделал музыку тише и первое время ввел разговор с Костей о каких-то общих знакомых, постукивая по рулю в такт простейшей барабанной партии. После недолгого молчания Костя воскликнул. «Так а чё, Никитос говорил, что вас приняли?» «Ага!» – отозвался Максим и стал возбужденно описывать события, приключившиеся неделю назад. В повествование он пустился, улыбаясь и задорно смеясь. То ли от того, что теперь-то осознал всю нелепость своих действий, то ли просто был таким, безмозглым не унывающим даже тогда, когда точно знал, что проведет ближайшие несколько лет в тюрьме. Он вообще из другой глины слеплен. Ему на работу вставать в семь, а он пьет и танцует, как в последний раз. До самого закрытия заведения. Ему завтра бабушку в деревню везти, а он финюжит всю ночь. Э, нет, стоп. Получается, Костя в курсе, что парня приняли буквально на днях, что он сейчас под подпиской. Понимает, чем это чревато, но все равно просит у него помощи. Да ведь это почти то же самое, что самому с этим весом, что скоро окажется в рюкзаке в отдел полиции прийти. Почти то же, что голодному и вовсе не дрессированному льву класть в пасть голову. Кость, ты дурак. Неделю назад у Макса и двух его приятелей, с одним из которых Костя тоже был знаком, кончился вес. Как люди, по-настоящему знающие толк в курительных смесях, они не покупали их готовыми к употреблению, а обходились реагентом. Причин тому было две. Во-первых, на ту же сумму реагента можно взять куда больше, чем готового продукта. Э. Экономия. А во-вторых, когда ты варишь сам, можешь точно контролировать убойность. Таким как Макс, как Костя и их общие знакомая, убойность нужна была хорошая, иначе уже просто не пробивала, после стольки-то лет. А магазины иногда продавали продукт не самого лучшего качества, что холостой патрон против нарощенной толстой брони. И вот, провозившись весь вечер, к часу ночи они наконец забрали заветный сверток Реги. Завариться решено было прямо в машине. С этим намерениями завернули в какой-то гаражный кооператив по дороге к родному району. Приготовили смесь в пластиковой миске, заботливо прихваченной из дома одним из пассажиров. Десять минут постояли, послушали музыку, выкурили по сигарете, и вроде как все просохло. Никита сказал: поехали! и махнул рукой. Макс быстро соорудил бульбулятор и аккуратно сделал большой иглой десяток дырок в фольге. Увлекся. Отверстие получилось больше, чем обычно, из-за отвратительного качества фольги. Но хуже от этого точно не станет. Не забьются смолой после пары хапок. Почти как в американских фильмах. Салон автомобиля заполнил густой дым. Только этот – вонючий. Он как облако газа, источаемого заводами, которое скомкали, чтобы уместить в тачку. Настоящая газовая камера в освенцами для неподготовленных людей. Опомнившись, Максим вдавил кнопку стеклоподъемника. В салон живительной струей стал втекать свежий ночной воздух. Что происходило дальше, вспомнить оказалось непросто. Но мы с вами, как сторонние наблюдатели, можем видеть картину целиком. Хорошим ходом было бы переключиться на какого-нибудь иного персонажа, вывести кого-то из тени и показать сцену его глазами. Какого-нибудь дворника, охранника или автомеханика, задержавшегося здесь из-за того, что пришлось весь день колхозить из деталей для ваза что-нибудь, что подошло бы к старой БМВ. Но проблема в том, что нет тут ни дворников, ни охранников, ни кулибиных. Все спят. Место-то не единожды уже проверено парнями. Поэтому мы с вами включаем режим хождения сквозь стены и парим в воздухе, как в компьютерных играх, где можно вызвать консоль и ввести команду «ТКЛ». Боже, какая графика. Господи, какой цветокор. Все такое серое, восхитительно унылое. Выглядит-то как натурально. Никита так и уснул, с оранжевой миской на коленях на заднем сиденье, в такого же цвета капюшоне. Толстовка совсем не по размеру, мала. Сочетание сочетании с плошкой смотрится по-особому стильно, как в ирландских фильмах. Эти-то умеют цвет подобрать идеально. его постоянно бледный от ежедневного употребления наркотиков, сейчас казалось мертвенно белой. Второй пассажир вышел из машины и согнулся пополам, исторгая при этом очень странные звуки. похожие одновременно и на рычание, и на бульканье кипящей воды. Простояв так несколько минут, он вдруг сорвался с места и начал бегать вокруг авто, неугомонно что-то бормоча себе под нос. Спустя десятых минут, которые Макс и Никита провели не шелохнувшись, парень выдохся, свалился прямо на землю и предпринял попытку заползти под машину, переключившись с бормотания на истерический крик. Вся одежда его была перепачкана липкой грязью. Этот пассажир был в ужасе. На его лице застыл перекосившийся рот. Он силился отыскать в своей голове ответ на один из извечный вопросов которым задавался Платон. Которым задаются и современные постмодернисты. Кто я такой? Я. Человек? Человек. Но ведь и Макс человек. Следовательно, я Макс? Нет. Где грань? Где кончается общее и начинается частная? Как обозначить это частное? Максим сидел за рулем. Изредка по всему его телу пробегала конвульсия. Отступала и настигала вновь волна паники. И он начинал извиваться. Но спустя несколько секунд снова возвращался к прежней позе. Через 15 минут он уже стал приходить в себя, собрал все силы и вышел из тачки, чтобы поискать пропавшего товарища и перекурить. Он ведь прекрасно помнил, что их было трое. И не то чтобы он удивился, обнаружив приятеля под машиной, подобные выходки стали почти обыденностью. «За столько-то лет всякого насмотришься. За сколько точно, уже и не помнилось», — вывалилось из памяти. Жизнь превратилась в один большой марафон, в длинный замут. Втягивала постепенно. Сначала раз в месяц, потом на выходных, а потом компания поменялась. И как-то так получалось, что вес у кого-нибудь был практически всегда. С ним же веселее. «Слышь, Стасян, ты чё?» Он стал пробовать вытащить брекающегося друга из-под машины, не с первой попытки ухватив его за ногу. «А!» – откликнулся тот, вернувшись в реальность. «Макс, поехали назад. Да, погнали отсюда». Неловко выползая из-под машины и поднимаясь на ноги, выдавил что-то членораздельное изо рта приятель, отстраненно всматриваясь в одну точку. Будто и не он только что вытворял все это безумство. Оно что-то вообще жесткое. «Ого!» – пробубнил Максим, чтобы поддержать товарища. Для Стаса любой химарь казался жестким. Его с одной и двух хапок всегда убивало до такого вот состояния. Максим помог приятелю привести себя в относительно опрятный вид. Стянул с него куртку и кинул в багажник, отыскав там какой-то не совсем чистый пакет. Помог обтереться влажными салфетками. Усадил в машину. Не хватало, чтобы еще весь салон перепачкал. Двигатель зарычал. Загорелись фары. Тихо заиграла музыка, стартовав там, где в прошлый раз оборвалась. Ее неспешный темп успокаивал. Могло даже показаться, что все в норме. Что никакого измененного состояния сознания нет. Каждый просто улетел в свои мысли. Темп этой музыки начал усыплять. Первоначальный взрыв в голове сменился залипанием, размазанностью реальности. Машина неспешно покатила по трассе, притормаживая на светофорах. И остановилась лишь на набережной, с которой открывался вид на реку, пересекающую почти всю Россию. Здесь едва ли не самое ее устье. Когда машины нет, кто-то постоянно включает музыку на телефоне, на планшете, запускает плеер на компьютере во время посиделок. Приходится слушать то, что не хочешь. А вот стоит появиться автомобилю, роль диджея всегда внезапно выпадает тебе потому что и тусовки все превращаются в покатушки. Макса это очень радовал. По вечерам он искал подборки с треками, выкачивал понравившееся и закидывал на флешку, а потом демонстрировал свои находки знакомым. Часто они поддерживали его словами «да бас огонь», «нихрен начал читает» и подобными короткими восклицаниями. А под действием веществ все эти удивленные вдохи достигали пика. Такое у человека хобби, других за четверть века не обрел. Большинство же автолюбителей наркоманов годами не обновляют свой плейлист. Вот так идешь по улице и слышишь из машины треки, которые играли там еще 10 лет назад. 10 лет он гоняет одну и ту же музыку. Невообразимо. Как только ключ в замке зажигания повернулся снова и машина остановилась, Максима вновь передернула, будто он только что очнулся от сна. И он почти шепотом произнес «Пацаны». В ответ на что раздалось чье-то усталое Спустя пару секунд напряженного мыслительного процесса он спросил, «А кто за рулем-то был?» «Ты», — ответил Никита, не открывая глаз, и громко загоготал. Засмеялся и сам Максим выдавил смешок и Стас, который до сих пор оставался самым нетрезвым. Истерический смех заполнил тачку минут на пять, и вдруг резко заглух. Тишина, так заметная на фоне тихой музыки, стала невыносимой, и когда молчание затянулось до неприличного, Никита, смекнув, чего все ждут, вновь начал насыпать из миски в колпак. На этот раз без особого энтузиазма. После того, как блюбулятор сделал два круга по рукам, присутствующие сладко уснули, миновав фазу эйфории. Никита все в той же позе, в капюшоне и с миской в руках, задрав макушку вверх. Максим, сложив руки на руль. Стас, свернувшись комочком на своей половине сидения. Макс проснулся от звука. Кто-то монотонно стучал по стеклу. Повернув голову в сторону, он увидел серую полицейскую форму. Правоохранитель настойчиво колотил в окно, отвернувшись куда-то в сторону и беседуя со своим напарником. Видимо, пытался разбудить водителя он довольно долго и сам заскучал за этим занятием. Увидев, что тот, наконец, очнулся, он посмотрел Максиму прямо в глаза и спокойно сказал «Дверь открой!» Звучало это так, будто сотрудник полиции был уверен, что дверь непременно отопрут, и ничто этому помешать не сможет. Будто он не просил, а всего лишь прокомментировал то, что сейчас произойдет. «Ага, сейчас», — ответил заметно приободрившийся Макс и принялся расталкивать спящих товарищей, сопровождая свои действия матершиной. Те наконец протерли глаза. Сонные недовольно посмотрели на Макса. Объяснять ситуацию не пришлось. Они сами разглядели двух полицейских, а когда обернулись, срисовали патрульную машину, перерезавшую путь к отступлению. И что делать? чуть не плача выпалил Стас, осознавая, что вся их троица сейчас очень серьезно прилипнет: Есть! Чего у тебя есть? недоумевая спросил Никита. В ответ на это Максим развернулся к товарищам. на миг посмотрел на них стеклянным отрешенным взглядом и, схватив из миски щепотку травы, больше похожей на опилок, засунул ее в рот. Остальные, глядя на это, сморщились, но выговаривать их не пришлось. Хорошо, что хоть полуторалитровая бутылка колы до настоящего момента оставалась почти нетронутой. Обидно лишь, что опилок этот всплывал в борту вверх, прилипал к небу. Все трое по очереди запускали грязные руки в емкость, выхватывали щепотку дурно пахнущей субстанции и с отвращением заталкивали ее в пасть. От мерзкого вкуса тянуло блевать, от запаха тошнило еще сильнее, но все секли, другого выхода нет, сейчас, наверное, торкнет бывало. Жрать миксы никто не пробовал. Никто из них даже не слышал о таком. Такой и самым отбитым в голову не придет. Гашиш вот можно есть. Это один из способов его употребления в некоторых странах, когда его много. А это... Пока стадо занималось поеданием сена, подъехала еще одна машина с полицейскими. Содержимое желудка просилась наружу, а прибывший отряд готовился выбивать водительское стекло. Пришлось ребятам ускоряться. Избавиться от улик они не успели, Стекло выбили, всех троих выволокли из машины, ткнули носом в землю, туго заковали в наручники. Свежий воздух ударил в нос, и на контрасте запахов Макс начал блевать прямо под себя, через мгновение упав в лужу мордой, обессильв и отключившись. Да, что-то снилось. Странное видение посетили его в ту ночь. Он был первобытным человеком и разговаривал с соплеменниками на неизвестном ему до этого языке. Знал только, что они выслеживают оленя. А потом очнулся. Выволокли из машины, жестко толкая. Куда-то повели. Оказалось, всех троих привезли в больницу. Взяли кровь, а потом уже направили в отдел. Пока оформляли, кому-то стало плохо. Никите или Стасу Макс так и не понял. Их сразу же разделили. Приехала скорая. Кого-то снова отвезли туда, откуда только что прибыли. Оказалось потом, что Стас. До сих пор валяется с острым пищевым отравлением. Странная штука. Если у тебя в кармане лежит 20 грамм миксов, то тебе светит срок, отъедающий огромнейший кусок жизни. А если эти 20 грамм ползут по твоему желудочно-кишечному тракту, тебе по закону выпишут административный штраф в 500 рублей и поставят на учет наркологичку. Никита и Максим находились под подпиской. И то, что сейчас Макс, рассказывая эту историю, все дальше и дальше уезжал от города, оставив позади даже самую его окраину, его, казалось, ничуть не смущало. И когда суд спросил Костян, впервые прервав повествование водителя, до этого он лишь кивал и делал удивленные глаза. Завтра одиннадцать. Дальше ехали молча, будто наступила минута траура, будто провожали Максима в последний путь. Сколько ему дадут? Девять. Как за убийство. Может и не выйдет уже никогда. А может вернется уже совсем не тот Максим, который плясал до закрытия бара, когда утром ему надо было на работу. Свернули с трассы на проселочную дорогу. Автомобиль начал подпрыгивать на ухабах и кочках, тонуть в наезженной колее, цепляя днищем землю. Костя открыл приложение навигатора и следил за медленным приближением к конечной точке путешествия. Тормози, наконец сказал он. Дальше пешком прогуляемся. Костя и Андрей вылезли на воздух, направились в лес. Действительно, свежо. Андрей уже и отвык как-то. Приятно пахло сырой травой, но сама она в миг промочила обувь. Светок высоченных елей лицо рошали капли, тогда ветер начинал с ними играть. Противное ощущение, похожее на то, что испытал Андрей, оказавшись в втрою солдат, перед которым бродит из стороны в сторону священник, и, окуная кисточку в святую воду, разбрызгивает все это прямо в харю. На войне вы русские. С вами Бог. Птицы щебечут. метрах в пятидесяти от дороги лежит спиленное дерево. Побродив вокруг него, Костя выдернул из земли двухлитровую пластиковую бутылку, в которой и был сделан клад. На этот раз по объему даже чуть больше, чем во все другие ходки. Как его поместили в эту емкость, не разрезав, оставалось большой загадкой. И почему вес такой крупный, тоже казалось странностью. Их депозита, который хранился у маркета как гарантия верности хозяину, было явно недостаточно. Из кармана Кости выудил маленький складной ножик. И с противным звуком распилил пластик, вытянув из бутылки посылку. Вскрыв черный пакет и осмотрев вес, он передал его Андрею. В портфель убери. Тяжелый. Только вот рюкзак остался в машине. Андрей просто засунул сверток под куртку, и друзья поспешили обратно. Тишина. Благодать. Казалось, что вокруг годами ничего не происходит. Но как же это впечатление обманчиво. Двери авто вновь захлопнулись, но Макс не спешил заводить машину. И спустя минуту молчания нетерпеливо предложил. Ну так чё, прикурим? Костя достал из внутреннего кармана куртки зеплок, сделав вид, что именно его они сейчас и забирали. Потряс им перед приятелем. Дать знать о большем весе Максиму рискованно. Он сразу поймет, что такой вес при себе парни держит неспроста. А где же вы раньше были, ребята? Пока дело лежало на столе у следователя, за такое можно было и полную свободу выторговать. Это не просто наркомана с полки на кармане слить. Тут уж глаза у любого загорятся, кому тюрьма не дом родной. Не такой уж кости и дурак, раз хоть какой-то план состряпал в голове. Хотя подключать к авантюре человека, у которого завтра суд за наркотики, идея не лучшая в любом случае. Прикурим, прикурим. Только давай сначала до города доедем. «Ой, да че такого-то?» «Сперва доберемся», — продолжал настаивать на своем Косте. «Окей», — недовольно фыркнул водитель, поворачивая ключ к замке зажигания. Костя уверенным движением спрятал наркотик обратно в карман. Назад ехали уже в молчаливом напряжении. Подобрали этого ненужного попутчика на остановке. Когда впереди показался пост ГАИ, сердце Андрея застучало быстрее. Только бы не тормознули. Только бы, только бы, только бы. В миг, когда машина проезжала уже в 10 метрах от дежурившего полицейского, стоявшего на трассе в зеленом жилете, сердце замедлило ход. Невидимый выключатель кто-то дернул вниз, включив в режим, и расположившийся между сидениями Андрей поймал на себе его взгляд, холодный и безразличный, говорящий «Я все знаю». Никто не поднял свою полосатую палку, чтобы остановить автомобиль, никто не пустился в погоню. Все это – лишь плод разыгравшегося воображения и расшатанных напряжением последнего месяца нервов. Надо бы таблеток попить каких-нибудь. А Фабазон Марина советовала когда-то, чтобы вычеркнуть из жизни тревожность. Преследовавшую Андрея стоило вступить в отношения с домой. Когда пост остался позади, вновь завязался развязанный ранее разговор. Выдохнули все трое. Обратно приклеили на лица улыбки. Может, просто песня другая начала играть в магнитоле. Но вновь случилось неладное. У самого въезда в город покоились две полицейские машины, беззвучно мерцая синими лампами, и от того заметные еще издали. Они выбивались из общего монотонного пейзажа, неминуемо встречавшего каждого, кто въезжал в город. Дорожный разъезд, гниющие на четверть ушедшие под землю частные дома, которым почти по сто лет, поля, частые столбы, редкие деревья, побитые люди, копошащиеся в дерьме которая подсовывает им жизнь, и две чистых, блестящих полицейских машины, пришвартованные к пятачку на дорожном разъезде. Шоссе в это время практически пустое. Кто-то утром уехал в областные города на работу. Работяги из пригорода уже добрались до центра. Мало кто въезжает из огромного мира в крохотный карманный ад. Патруль не заприметил авто с еще и издали, и заранее приготовился помахать своей палкой. И иного выхода, кроме как плавно сбавить ход и затормозить, у Максима не было. Полицейский спокойно приложил руку к голове, попросил документы, напрочь забыв о своих должностных обязанностях. Не представился, не назвал причину остановки. Макс же покорно полез в бардачок, потеснив недовольного Костю. «Пройдемте в машину оба», — сказал полицейский, взглянув на Костю. Костя намеренно медлил, копошился с ремнем, дожидаясь момента, когда первым автомобиль покинет Максим. Шепотом проговорил, глядя куда-то перед собой. Спрячь в тачке где-нибудь. Андрей оцепенел. Если это какая-то операция по наводке, точно найдут, куда бы ни сохранил. Сейчас их досмотрят. Достанут из Костиного кармана наркотики. Начнут обыскивать тачку. И найдут вес в десятки раз больший. Что делать, что делать, что делать. С другой стороны, пинтить бы начали сразу. Для чего им прелюдии? Когда фигуры удалились на порядочное расстояние, Андрей достал из внутреннего кармана увесистый пакет и начал хаотично искать, куда бы его пристроить. Но для такого места нигде не находилось. И судорожно пометавшись по салону несколько минут, он просто затолкал посылку в щель между задним сиденьем и спинкой, натянув рукава на кисти и протерев от своих отпечатков. Стал ждать, практически не шевелясь. Костя решил подставить Максима в случае, если обыск все-таки будут проводить. Не решил даже, а разрешил. Андрей вытащил телефон, судорожно стал удалять все, что имело отношение к работе – фотографии, заметки, приложения. Через стекло он всматривался в мельтешащее будущее, но в наступающих сумерках уже было ничего не разглядеть. Так прошло примерно полчаса, паяльником, выжигающих нервную систему. Он перебирал в мыслях какие-то отмазки, придумывал себе алиби, сам же пытаясь проверить свою версию на прочность и соответствие фактам. И все аргументы казались детскими и абсурдными, рассыпались. Будто разбив любимую мамину вазу, сваливаешь все на собаку, увлекаешься, сыплешь деталями, приправляешь убедительными тезисами, а потом вдруг вспоминаешь: Собаки-то у тебя нет? Почему сказали только двоим? Не заметили третьего? Может, просто открыть дверь машины и рвануть в лес и полосу? Наконец, на горизонте замаячили силуэт. Макс и кости спешно вернулись в салон, о чем-то переговариваясь и улыбаясь. Пиздец! Заключил Костя. Ага! весело подтвердил Максим, заводя двигатель. «А что было-то?» Андрей попытался нагнать на себя невозмутимый вид, но получалось слабо. Приняли парня с оптовым кладом. Мы понятыми были. Кто знает. Возможно, этот парень работал на тот же магазин. Забрал свой мастер-клад в ста метрах от их закладки и счастливо отправился домой. Не доехал. Оставшийся отрезок пути миновали без происшествий. Максим ввел мерно, периодически о чем-то перекидываясь с Кости а Андрей тем временем пытался незаметно вытащить спрятанные сверток из щели, чтобы не спалиться перед Костиным другом. Но тот регулярно поглядывал в зеркало заднего вида, что-то неладное в нервных движениях Андрея заподозрив. Оставшись незамеченным, пакет было не извлечь. Нужно было очень потрудиться, чтобы обнаружить хоть какую-то добычу в этих местах. Лес облысел. А где еще цел был, высох. Приходилось выслеживать, жадно вцепившись в цепочку плутающих мелких следов, а потом выжидать затаившуюся тварь, почуявшую народный запах. В эту сторону она приходила нечасто, чтобы совсем с голодухи не помереть. Когда холодают, все разбредаются, кто на юг, кто спать. Кому некуда податься, остаются сами по себе. Бродят по лесу в поисках хоть какой-то пищи. Пережить зиму, а там легче будет. Игры начнутся. Здесь пахло людьми. Здесь было неприятно находиться. Когда ветер дул с севера, особенно явно в воздухе начинали различаться их мерзкие темные запахи. Но иногда, когда тело совсем слабело от голода, можно было отыскать в этих краях еду. Гниющие объедки в пакетах и банках, которые люди выбрасывали из окон своих автомобилей на обочину трассу. Дождями это все размывало по округе, разносило ветром. Днем соваться в кювет она не рисковала. Слишком уж часто проносились по дороге машины. Ползала поблизости, выслеживая очередного маленького зверька. Ночью уже можно было скрытно двигаться по этой бесконечной яме, обнюхивая каждый пакет. Земля под лапами содрогалась, когда по асфальту проносилось очередное железное чудовище. В такие моменты она вжималась в землю и долго вслушивалась в угасающий вдали звук. Поднималась и с опаской продолжала двигаться дальше. Иногда становилось плохо от одного только запаха предметов, на которые приходилось натыкаться. белова кружилась. Сегодня не везло. Никто в цепкие лапы не попался, а уже смеркается. Снова придется ползти вдоль дороги. Неподалеку раздался звук, который она хорошо помнила. Одинокая машина съехала на грязную проселочную дорогу, перекатывалась по ухабам. Летом это означало, что люди собираются остановиться здесь ненадолго, развести огонь, а через несколько часов или ночь покинуть это место, оставив после себя свежий мусор, среди которого нередко можно обнаружить что-то съестное. Но летом это не нужно. Лес жил, пусть двуногие не замечали этого. Прижавшись к земле, она двинулась в сторону источника звука, прячась за редкими деревьями. Следила. Никакого огня не появилось. Она увидела лишь, что из автомобиля вышли двое, оставив третьего внутри. Медленно они направились вглубь леса, негромко переговариваясь между собой. Она тихо двинулась следом, держась в сотне шажков. Наконец они дошли до поваленного дерева. Поперетаптывались рядом и стали что-то выкапывать. Раздался звук, похожий на скрежет, после которого люди быстро удалились, оставив на земле что-то синее. Выждав несколько минут и, надеясь поживиться чем-то съедобным, она подбежала к дереву и обнюхала пластиковый предмет. Ноздря обжег невыносимо противный запах. Испугавшись, она рванула с места. в лес. Дальше, дальше, дальше. Гопмобиль вновь въехал в черту города, завернув в какой-то тихий тупик. Оказался в окружении деревянных, покосившихся сараев и ржавых гаражей. «Ну, прикурим?» Максим сказал это с еще большим нетерпением. Костя молча выудил из внутреннего кармана пакет и пипетку, которую тут же наполнил. Всосал наркотик через маленькое отверстие в колпачке, сплавленном со стеклянной частью. Они по очереди сделали несколько затяжек. Максим протянул аппарат Андрею и на его отказ подозрительно сморщился. «Я не курю». Впрочем, уже через несколько минут он забыл обо всем на свете, прилип лбом к стеклу и буравил взглядом небо. Теперь-то Андрей беспрепятственно смог забрать клад из своей женычки. Ему показалось, что Дым все же чуть-чуть покосил его сознание, едва-едва сдвинул крышу. Минут через двадцать Костя немного отошел и предложил Максу двинуть в сторону дома. Но тот перепугался и запаниковал. Ответил, что никуда в таком состоянии не поедет. В себя он приходил только тогда, когда к нему обращались по имени. В тишине тут же уплывал куда-то в свои мысли. Костя забил ему полную пипетку, оставил на приборной панели. Завтра этот парень отправится в тюрьму. Наверняка они видятся последний раз в жизни. Он такой. Ему завтра на суд? Так пусть в последнюю ночь на свободе урвет немного кутежа. Хотя странно называть этим словом состояние немого анабиоза. Холодный осенний воздух ударил Андрея по лицу. На пару с они отправились к ближайшему жилому дому, спрятались в покосившемся подъезде, вызвали такси, оставив человека в одиночестве. Пусть он простится со своей обычной жизнью, в последний раз оставшись наедине со своей музыкальной коллекцией, которую так долго собирал. Ритуал. Единственная проблема Макса, которая осталась нерешенной, куда пристроить кота. Все, у кого он спрашивал, отвечали отрицательно. Доехав до центра, они разминутся. Костя, приготовив продукт к сбыту, пойдет знакомыми тропами, суетливо рассовывая закладки в случайные отверстия, какие заприметит глаз. Его метод до безобразия прост. Видишь укромное место, сунь туда фитиль, а потом отправляйся домой. Доедать крошки со стола.
1: Твою гитару возьмем?
2: Ага.
0: На восьмом этаже ничем не примечательной панельки жил соляной. Можем и вовсе принять это за имя собственное и писать с большой буквы, как того требуют правила русского языка. Соляной. Есть же известный во всем мире феномен говорящих фамилий в текстах русских классиков. Почти то же самое. Настоящего имени его, кажется, никто и не знал, кроме управляющей компании, которую он изрядно не платил, при этом злоупотребляя ее услугами. соляном уже важнее всех было, чтобы в подъезде поддерживалась чистота, во дворе была прибрана. Ага. Отношения с семьей у него сложились странные. Почти всю жизнь он прожил с матерью, которая позволяла себе пропасть и на неделю, и на месяц, отправлялась на вечер в какой-нибудь кабак в сопровождении сомнительных мужчин и просто терялась на неопределенный срок. Неподалеку бабушка живет, не пропадет мальчик, все привыкшие. Бабушка свою дочь не очень любила, называла шлюхой, а иногда доходила и до открытого конфликта с рукоприкладством. Не жаловала она и самого Соленова. Могла ударить за невинный озорной проступок, но когда остывала, то всегда пыталась загладить вину. Нагуляла, бросила. А ей теперь воспитывать? Когда соленому было 16, мать основательно начала пить. Поэтому мальчик окончательно перебрался к бабке. Неясно из каких побуждений, но она прописала парня в своей комнате в коммуналке. Прописала и умерла. Через два года жилье признали аварийным. Предоставили другое. Новое, но сделанное сердито. В 20 лет у Соленова, считай, была собственная почти квартира. Не каждый таким похвастается, а? Не своим трудом заработанное, но все же. О том, что он переселенец, можно и умолчать. Несколько лет жизни в одиночестве превратили его из тихого парнишки в настоящего забитого хикана-наркомана. Жилье начало терять первоначальный внешний вид. Сначала кран в кухне перестал работать. Дверца шкафа отвалилась. У одного из табуретов сломалась ножка. На полу появились несмываемые даже злобной химии пятна. Не стоит принимать его квартиру за настоящий притон, где по углам бегают тараканы. Толпа параноиков не может найти укромный угол. На полу валяются объедки, где стены разрисованы, нет обоев и почти отсутствует свет, так как все лампы выкручены. Нет. Просто быт его скуден, соляной неприхотлив. Вместо мусорного ведра он использует обычный пакет из ближайшего продуктового, а когда тот заполняется обертками, этикетками и прочими остатками дешевой жратвы, выносит его в коридор и ставит на лестничной площадке. Дожидаться ночи, полчаса всматриваясь в глазок, было для соляного куда проще, чем спуститься на лифте вниз и добежать до зеленого контейнера. Под веществами парню всегда мерещилось разное – услышат, увидят, поймают. А своя, своя квартира казалась крепостью, отрезанной от мира. Надолго покидать жилище ему почти не приходилось. Только затариться продуктами и съездить за закладкой. Обычно он выбирал в автошопах самое ближайшее место, не отдавая предпочтения какому-то определенному магазину. Главное, чтобы близко. При этом жил он совершенно незаметно для остальных. Самый замечательный сосед. Настоящий антипод образу наркомана, который витает в обществе. Никаких гостей, никакой музыки, женских стонов ночами. Никакого запаха. Кто бы подумал, что он виновник того бардака, что появляется по ночам в подъезде. Когда денег не было совсем, по ночам он пробегался по этажам, опорожняя банки с окурками прямо на бетонный пол, выискивая в куче черного пепла, смешанного со слюной, те, что поцелее, и радостно возвращался домой, сжимая драгоценные находки в грязном хилом кулаке. Так и жил подъезд, с горстками пепла на этажах и мусорными пакетами, которые то здесь, то там спавнились, когда все закрывали глаза. Расшатанная психика давала о себе знать. Постоянно казалось, что о его зависимости в курсе абсолютно все. Сверлят глазами, называют мразью и какой-нибудь ночью поймают за руку. Дадут увесистых пиздюлей. Кто-то даже написал объявление и вывесил его на доску, что на первом этаже. Бросил мусор в подъезде? Хрюкни. И смайлик. Курящий человек знает, что умрет от болезни, связанной с курением. Или как минимум сократит этим свою жизнь. Онкологи всерьез и не берутся лечить рак легких. Сам виноват. Вот и страдай. Только кого это останавливает? Никого. И хорошо. Ведь пока курильщик тушит окурки в банку, на площадке между этажами, кто-то будет искать там кусочек радости. Что значит пачка сигарет для курильщика? Разве хоть какое-то счастье она принесет? А вот у некоторых глаза загораются, когда, разгребая руками пепел, они находят целую половину сигареты. Способ добыть деньги у Соленова на протяжении уже очень долгого времени оставался неизменен. Отыскать какого-нибудь старого знакомого в социальных сетях и жалостливо разводить его на бабло. Одним и тем же способом. Мать заболела. Я скорую вызвал. Выписали лекарство на пять тысяч. Займи косарь, пожалуйста. Я 16 числа получу ЗП. Сразу отдам. Тысячу отдам. После того, как деньги попадали на карту, он обычно просто закрывал диалог. С улыбкой сливал эти копейки на соль. Хорошо, что наркотика ему нужно было совсем немного. Одного такого фитиля хватало почти на неделю. Уносило быстро, держало долго. Вот же не везет тем, кого почти не торкает. Им приходится спускать в разы больше денег. А нашему соляному, хоть бы хны, никакой толер за годы не выработался. Никто не знал, о чем думает соляной. Он и сам не был уверен в своей способности думать. Это были скорее инстинкты. Загоралась в голове лампочка жрать, и соляной как зверь начинал мотаться в поисках денег на еду или самой еды. Потом подсвечивалась лампа соль. А под ее действием – сигареты. Внешне еще человек, а внутри – крыса. Сердце крысиное. Я заплачу. Улыбнулся Яня Андрей и вытащил из кармана тысячную купюру. Никогда у него не водилось кошелька. Девушка отчитала 400 рублей сдачи. Неаккуратно влепила каждому печать на правую руку. От этой неаккуратности они получились смазанные, нечитаемые. Гардероба нет, тусклый свет. Половина столов уже занята разношерстными сборищами. Рокеры, обтянутые кожей, громко смеются, поглощая за башней башню. Студенты тихо сидят в уголке. Компания людей постарше о чем-то трендит, сдержанно хихикой и подтягивая вино из высоких бокалов. Вторая половина столов занята немыми табличками. Парень, разоволосая мисс, упрямо пялятся в свои смартфоны, не обращая друг на друга никакого внимания. Одинокий мужик сидит за барной стойкой в наушниках, активно покачиваясь под свои ритмы. Жена подарила на днях, на день рождения. желая оттянуть хоть ненадолго возвращение в нелюбимый дом. «Здравствуйте». Другая девушка подстерегала сразу у входа в зал. «Вы бронировали?»
1: «Бронировали».
0: Спокойно повторил за ней Андрей. Представился. Она указала на стол, который на вечер теперь принадлежал им с Яной. Андрей помог своей женщине снять пальто и пристроил его на вешалку. Какой галантный. Никогда раньше замечен за этим не был. Только они сели, появилась официантка. Оставила меню и испарилась. Ребята принялись изучать.
2: «Что будешь?» «Не знаю»,
0: – грустно ответила она.
1: «Что-то не так?»
2: «Все нормально».
0: За этот вечер они даже ни разу, кажется, не столкнулись с взглядами. Несколько минут полистав книгу, Яна нажала кнопку вызова официанта.
1: «Ты ее так током убьешь»,
0: – попытался пошутить Андрей. Она промолчала. Заказала стейк, вино. Андрей предпочел хлебать пиво, закусывая картошкой. Люди стали стягиваться в зал. Какого-то ажиотажа не наблюдалось. Мероприятие не казалось городским жителям интересным. Друзья выступающих, друзья друзей. Одни и те же лица. Все знают организаторов. Все знают друг друга. Кроме них. Андрей разглядывает рекламу напитков, в которой составлен стол. Не соблазняет. Настроение Яны быстро перекинулось и на него. Он тянет руку к ней, ожидая взаимного действия. Но она делает вид, что не видит. Что не понимает его жестов. В прошлый раз в кафе было по-другому. Они только и делали, что рассматривали руки друг друга. Играли. Будто именно пальцы заменили на вечер язык. Ведущий, наконец, взобрался на невысокую сцену и сделал объявление. Желающих выступить, просят записаться в вон он, в том углу. В указанном месте быстро собралась очередь. Половина зрителей – сами выступающие.
1: «Я пойду, запишу нас».
0: Андрей уже приготовился вставать, но после яниных слов осел. Вышло неловкое и неестественное движение.
2: «Я не хочу».
0: Да почему? Что случилось?
2: Просто не хочу. Настроение сегодня совсем никакое.
1: Тогда я тоже не буду. Почему? Просто не хочу. Настроение сегодня совсем никакое.
0: Токсично передразнил Андрей. Принесли еду. Просидели минут 15. К вилке Яна не притронулась.
1: Может, пойдем тогда? Ладно. Все равно музыка говно.
0: Они вышли из заведения. Яна сказала, что провожать ее не нужно. Сама доберется на такси. Она попросила сигарету. Вместе покурили, молча стоя в стороне от шумной компании. Подъехала машина. Андрей протянул Яне ее гитару, попытался поцеловать. Не вышло. Обменялись пока, и он, погрустневший, поплелся к остановке. Удивить ее сегодня не получится. Что происходит? Неужели все?